0: Dobry wieczór, Weronika Wawczkowicz, witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy w kawiarni Księgarni Radio Telewizja w Warszawie, ale nawet jeżeli będą nas dzisiaj dzielić setki, a może tysiące kilometrów, to zapewniam, że będziemy bardzo blisko emocjonalnie. Noc Księgarni, wyjątkowa inicjatywa po raz drugi w Polsce. W tym roku ponad 100 wyjątkowych miejsc bierze udział w tym przedsięwzięciu. I to jest spotkanie piszących i czytających. I myślę, że właśnie na tym styku, na tej wymianie energii piszących i czytających rodzi się magia książek. A dzisiaj wyjątkowy gość razem ze mną. Ja nie ukrywam, że od rana czekam na to spotkanie. Wstałam rano i pomyślałam, jadę do pana Marka. I myślę, że będę tak naprawdę wyrazicielką wielu osób, które są po drugiej stronie, że to jest nasz ukochany pan Marek. Więc panie Marku, dobry wieczór.
1: Witam bardzo serdecznie. Tak mi mów, wiesz, dlatego, że to się może za chwilę zmienić. Także no, póki jeszcze się nie zmieniło, to niech tak będzie.
0: To ja przytoczę słowa Kuby Bandaha The Golden Voice z piosenki Leonarda Cohena, czyli głos Boga po prostu dzisiaj razem z nami.
1: Tak, Kuba mi to zrobił kiedyś, a ponieważ bardzo go lubię, no to się nie, nie, nie obraziłem. Zresztą na co tutaj się obrażać. Mówię, mówiłem to już wielokrotnie, że Bozia dość szczodrze mnie ob, ob, obdarowała tym głosem, Świętej Pamięci Baśka Głuszczak, która była realizatorką listy przez wiele lat, to ona powiedziała, że masz dobre alikwoty w głosie, że to albo się to ma, albo się tego nie ma. I Mikrofon jest, yy, wszystko wychwyci. To nie, ma, nie da się oszukać. Jeśli wszystko jest dobrze tutaj i tutaj, to, to znaczy, że ten głos wychodzi dobrze. A pewnie Ty, jako dziewczyna pracująca w radiu, też miałeś wielokrotnie takie rzeczy, że Zapraszałaś kogoś, rozmawialiście na korytarzu, wszystko było dobrze, a potem wchodziłaś i słyszałaś, że on źle mówi po polsku. Przerośnięty migdałek. Tak. Yy, świszcze. Yy, wszystko wychodzi w tym... W tym, tym no.
0: Mikrofon jest bezlitosny. Bezlitosny, tak. Ja Powiedziałam panu na dzień dobry szczerze, że się trochę stresuje, ale potem sobie w ramach samouspokajania powiedziałam, na litość boską, przecież zawsze, kiedy włączałaś radio, to głos Pana Marka wprowadzał w Twojej głowie spokój, więc tak będzie i tym razem, mam nadzieję. Ale zacznę od tego, żeby przypomniał sobie Pan taki wywiad, przed którym był Pan tak strasznie zdenerwowany, że ten żołądek to po prostu był skurczony w maksymalny sposób.
1: Ja nie jestem takim typowym dziennikarzem robiącym wywiady, szczerze mówiąc, co się zdarzało wielokrotnie, no tak jak ta Madonna czy Leonard Richie, ale to nie jest moja bajka. Ja podziwiam tych, którzy fantastycznie robią wywiady i, i umieją to zrobić i umieją poprowadzić tę rozmowę. Jeśli jeszcze rozmówca chce rozmawiać, jest miły, sympatyczny, no to to, to to się słyszy. Natomiast ja przed wszystkimi wywiadami właściwie mam stres. No może nie przed wywiadami z artystami z Polski, którzy przychodzą do mnie i wiedzą, że to jestem ten pan Marek czy tam Marek z radia, to wtedy jest łatwiej. Natomiast każdy inny artysta, który po, nawet jeżeli pojawia się u mnie, a, a co, co gorsza, jeżeli ja jadę do Paryża, czy Londynu, czy keln, to wtedy mam stres ogromny przed takim wywiadem. Czy był taki jeden najbardziej... Wiesz to mnie zaskoczyłaś troszkę, ale... To się cieszę. Tak?
0: No, Cieszę się, że zaskoczyłam, e... bo dzisiaj słyszałam, że jestem ostatnia tak. podczas wypytywania, więc to jest podwójna ostatnie, To jest
1: ostatnie spotkanie w tym cyklu i, i zamykamy już D&D Marki. Ja myślę, że z, byłem bardzo yy, zestresowany przed wywiadem z Clifiam Richardem. Wczoraj skończył 80 lat. Yy, to było w Katowicach, w katowickim Spodku, i To było po koncercie i takich rzeczy nie wolno robić. Te wszystkie moje wywiady, które robiłem po koncercie, były nieudane. Dlatego, że artysta nie jest po to, żeby po koncercie jeszcze udzielać wywiadu, tylko chce iść, wziąć prysznic, zjeść coś, napić się ewentualnie drinka. Byłem kiedyś na koncercie Michaela McDonalda w Kopenhadze. Cudowny koncert, fantastyczny. Taki, więcej niż klubowy, bo to była taka, ale to też nie stadionowy, to była taka sala, było pełno ludzi, wszyscy pięknie pachnieli, no bo to był zachód wtedy, to, to było 20 parę lat temu, a może nawet 30. To dla mnie to było coś tak niewiarygodnego, że wszyscy przyszli tacy uśmiechnięci. Chcieli uczestniczyć w czymś wyjątkowym. I co się stało po koncercie? Po koncercie zeszliśmy z kolegą na drinka do baru i obok siedział Michael McDonald. I można było podejść do niego i porozmawiać. No, nie odważyłem się, bo nie jestem aż taki odważny, ale zdjęcie sobie zrobiłem z Michaelem McDonaldem wtedy. Natomiast ten Cliff Richard nieudany kompletnie, nie wiem po co. I jeszcze spóźniłem się na autobus odjeżdżający do Warszawy i musiałem pociągiem nocnym. Jechać całą noc, i o 6 rano byłem w Warszawie i z dworca centralnego do Pagartu, czyli do Teatru Wielkiego, musiałem iść piechotą, bo to były takie czasy, 89 albo 8 rok, kiedy taksówki nie stały na dworcu centralnym, także. Będę pamiętał ten wywiad do końca życia.
0: Dzisiaj podsycamy apetyt na dyrdy Marki. Ja zapewniam, że dyrdy Marki smakują wyśmienicie. Zastanawiałam się, panie Marku, bo wszyscy, kiedy o panu mówią, to w zasadzie jest w domyśle nasz kochany pan Marek. I zastanawiam się, czy pan ma jakiegoś ukochanego słuchacza. Bo ja z własnego doświadczenia wiem, że nawet czasami nie widząc się z kimś, nie patrząc komuś w oczy, poprzez korespondencję można nawiązać niezwykłą więź. Więc zastanawiam się, czy jest taki ukochany słuchacz, który przez lata był z panem i naprawdę czujecie, że coś magicznego się wytworzyło.
1: To ja mam takich słuchaczy bardzo dużo. Ja właściwie rozpoznaję ich po imieniu, nazwisku czy, czy, czy adresie internetowym, no bo to, to teraz jest. Ale miałem też takich słuchaczy i słuchaczki oczywiście w czasach, kiedy pisało się listy. No to było niezwykłe, dlatego że właściwie ja po kopercie rozpoznawałem, że to jest list od pani Ewy i że tam znowu będzie dużo różnych takich ciekawych spostrzeżeń, to teraz tak mam ze słuchaczami, ze słuchaczkami i słuchaczami internetowo, że teraz uruchomiłem adres na swojej stronie internetowej, kiedy już nie pracuję w radiu. I to jest niesamowite, bo ci ludzie się tam odnajdują i piszą do mnie ciągle. I ja korzystam wielokrotnie z podpowiedzi. Panie Marku, jest nowa piosenka Steve'ego Bondera. Bach, już jej słucham. Czy też jest taki słuchacz Robert, który w Dymarkach jest cały świat Niedźwiedzia, to on... Ja nie wiem, jak to można znaleźć, ile ja byłem razy w Australii, we wszystkich innych krajach, i tam są daty. To ja nawet tego nie Kronikasz, pamiętam. Kronikarz Marka Taki kronikarz. Tak, tak, tak. Są tacy ludzie, którzy, których to fascynuje. Mam taką stałą słuchaczkę, która zwraca mi uwagę, że na liście pomyliłem się o ilość tygodni, że nie sześć, tylko pięć tygodni jest piosenka. No bo ja tego robię i idę dalej. Tak, także to, to jest bardzo fajne, bo... To są tacy słuchacze, którzy, na których zawsze mogę liczyć. Yy, mam taką panią doktor Jolę, która poleca mi co na gardło i na ten słynne zapalenie krtani. To jest miłe, to, 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 to jest bardzo sympatyczne. Mam też takich słuchaczy, którzy piszą do mnie: już powinieneś iść na emeryturę, no ale no muszę też. Takie rzeczy też się zdarzają. Zresztą jestem na emeryturze, więc to się udało zrealizować.
0: No ale były też takie słuchaczki, które zostawiały wiadomość, że przyjeżdżają i trzeba czekać na dworcu, je dobrać.
1: No niestety tak. Przez te 40 lat pracy zdarzały się takie sytuacje. Nigdy nie umiałem sobie z tym radzić. I zawsze byłem słabo za certywnością, więc zamiast powiedzieć nie, to ja jeszcze tam starałem się, a to zaprosić ją na kawę, a potem ona mówiła, a to musi mnie teraz odwieźć bo ja do, wracam do Łowicza, Ja wsiadaliśmy do Malucha i jechaliśmy yy, na, na Rogatki w Warszawie, żeby ona mogła złapać jakiegoś stopa do Łowicza. To jest normalne? To nie jest normalne. Bo to, że tam ktoś napisał, czeka i na mnie na dworcu 23-15 przyjeżdżam, to przez to, że, że zacząłem czytać wiersze, też niepotrzebnie, bo nie wiem, czy to jest w tej książce. Jest w książce ale... Halina Mówi... Poświatowska. Ale mówiłem to wielokrotnie, że nie wolno się zbliżać na intymną odległość ze słuchaczem, bo potem się mogą zdarzać takie rzeczy.
0: To powiedzmy, jak wyglądało to czytanie przed mikrofonem. Ja o tym, że głos może być bardzo intensywną obecnością przekonałam się najbardziej dwa razy. Raz w księgarni, skoro dziś jesteśmy w księgarni, pan powiedział pani Beronika, tak, a my się znamy. Ja szybko myślę, skąd. On Mówi, przepraszam, ja z panią cztery lata do pracy jeżdżę w samochodzie, więc to było piękne. A drugi <głos> był bardzo wzruszający. Pan Marek, zresztą nomen omen, już nieżyjący, gdzie dostałam maila od jego partnerki, że uznałam, że powinna Pani wiedzieć, że on zmarł, bo była Pani ważną częścią naszej codzienności, to mnie uświadomiło że głos, że w pewnym momencie Pan się staje domownikiem, tak, nawet bliższy tak. niż osoba obok.
1: Ja dostaję teraz bardzo dużo takich sygnałów, że nie mamy przyjaciół od 40 lat i żeby oni ciągle byli naszymi przyjaciółmi, a Pan tak. jest z nami od 40 lat, więc traktujemy Pana jako przyjaciela, czy też kogoś z rodziny. Pan nas odwiedza w, każdą, w każdy piątek, w każdą sobotę, czwartek, kiedy tam byłem na antenie. I to są właściwie najbardziej takie najsympatyczniejsze. A jakieś
0: prezenty nietypowe? Pamiętam kiedyś do Radio Pini już nieistniejącego przyszedł Pan z chomikiem dla mojej koleżanki i ona go musiała zabrać do domu, a tydzień przy, później przyszedł z drugim chomikiem i zarobił się już problem.
1: To ja przejdę zaraz do tych prezentów, ale jeszcze dwa słowa na temat tej poświatowskiej. To się tak. wzięło z miłości do recytowania wierszy. W szkole średniej byłem recytatorem, nawet kiedyś w Koszalinie na ogólnopolskim konkursie dostałem wyróżnienie. Już nie mówię, że zdobywałem nagrody i w Sieradzu, i w Łodzi, czyli w...
0: Utytułowany, laureat Uta... utytułowany
1: laureat, więc wzięło się to stąd, a właściwie to się wzięło jeszcze ze szkoły podstawowej, gdzie wydawało mi się, że takie wychodzenie na estradę, czy też na jakąś imprezę, którą zapowiadałem, pozwoli mi się uporać z nieśmiałością, bo byłem bardzo nieśmiałym młodym człowiekiem. No i to chyba rzeczywiście się udało, dlatego że Teraz już nie jestem taki nieśmiały, ale czytanie Wietrze Poświatowskiej zachęcało mnie do tego to, że to była godzina 23, do drugiej miałem czas, trzy godziny, nie było wiadomości, nie było reklam, nie było nic, tylko byłem ja i Poświatowska, i muzyka.
0: To jak monodram prawie. To coś
1: takiego. To właśnie yy, yy, aktorka, u której byłem. Beata Kawka. No, ja ona mi to właśnie powiedziała, rozmowy. że to jest coś w rodzaju monodramu, bo ja wieszałem ten zegarek, który pięknie cykał. I to było takie intymne. Gasiłem światło, no może nie tak jak Tomek Beksiński, gdzie on w czerni, w kompletnej ciemności, ale ja miałem taką małą lampkę, ten zegarek, słuchawki na uszach, Zosia realizowała, więc wiedziałem, że wszystko się musi udać i muzyka klasyczna, rockowa, czyli Pink Floyd, Genesis, King Crimson, ale i Depeche Mode i wiele różnych innych tych. I do tego te wiersze poświatowskie. Ja, facet, czytający wiersze, napisane przez kobietę i to właściwie erotyki.
0: Jedna z piękniejszych erotyków polskich.
1: Najpiękniejsze moim zdaniem, ale wybierałem takie, które ja mogę przeczytać. No nie mówiłem o sobie, że jestem kobietą, prawda? Tylko te, te które dało się przeczytać, to ja wtedy czytałem. I to było duże przeżycie. Wychodziłem zwykle po tych trzech godzinach zmęczony jak diabli, bo to naprawdę wy, wymaga spięcia, napięcia. No taki monodram. Ale no właśnie, jak przyszedł ten telegram, to powiedziałem, Frankie says no more. To był prezent
0: dla słuchaczy, to czytanie listów, a te prezenty od słuchaczy jeszcze do tego wrócę. Najbardziej a, nietypowe.
1: Prezenty od słuchaczy, no prezenter lubi dostawać prezenty, więc ja dostaję albo miód, albo jabłka, albo czekoladki, których już nie jem, albo kiedyś Ale słuchac... tak
0: zupełnie już pan nie je czekoladki? No
1: nie, staram się ograniczać. Albo... Jednak
0: ograniczam, słyszeli państwo.
1: Albo dostaję 60 ciasteczek upieczonych na 60 urodziny. no komu by się chciało, to tylko słuchacz, słuchaczka może to zrobić. Więc dostaję takie, te, tego typu prezenty. Jest, ponieważ byłem w, kilka lat temu w Chorwacji i się zachwyciłem taką wędliną, która się nazywa Kulen. Bardzo smaczna. I powiedziałem na tym nan, po, o, o tym nadanie albo napisałem na blogu. I teraz słuchacz, który jeździ do Chorwacji, przyjeżdża do Warszawy, z do, do Częstochowy jest, mhm. przyjeżdża do, do Polski i mi wysyła ten Kulen.
0: Drodzy Państwo, kule już proszę zamawiać, niech już będzie w drodze po naszej transmisji. Powiedziałam do Państwa i od razu mówię, że mam telefon, tak żeby być cały czas z Państwa w kontakcie i przekazywać pytania do Marka Niedźwieckiego. Skoro mam telefon w ręce, to muszę powiedzieć, że przed chwilą z Panem Markiem sprawdziliśmy, ile dzisiaj było kroków, bo z książki Dyrdy Marki się Państwo dowiedzą, że Pani jest piechurem. To zanim powiemy ile kroków, to powiedzmy co powiedział fizjoterapeuta, dlaczego pan biegać nie może, bo to porównanie było tak barwne, że trzeba się nim podzielić.
1: Tak, fizjoterapeuta, bo ja powiedziałem podczas jakiejś jakiej sesji tam właśnie masowania, że ja biegam 6 kilometrów w Lesie Kabackim. Tak sobie znaczyłem te 6 kilometrów i że tam kilka razy w tygodniu staram się tam być i biegać, a on ja powiedział panie Marku, nie może pan biegać, bo jest pan za wysoki, jest pan tak zbudowany, Niech pan sobie wyobrazi, że komin biegnie. To wszystko się <śmiech> potem porusza i nie wolno. W związku z tym ja od tamtej pory, a jeszcze bardziej od tej pory, kiedy e, poszedłem biegać, samochód stał e, na parkingu i usłyszałem taki trzask i, i obejrzałem się i widziałem, że ktoś mi moje tablice <śmiech> zabiera. Nie zdążyłem dobiec, bo to już był kawałek ten. I potem spędziłem dwie godziny na policji, żeby napisać te wszystkie oświadczenia, że skradziono mi tablice, bo to był czas... Też ponad 20 lat temu, kiedy kradło się tablice, jechało na stację benzynową, tankowało i te tablice były w ten, i facet odjeżdżał z pełnym bakiem. A to potem przychodziło do mnie, że ja uciekłem, tak. No więc od wtedy przestałem biegać i z, pomyślałem, że będę chodził. Jestem piechurem. Yy, uwielbiam góry Izerskie yy, i tam mogę iść 10, 15, 20, bywało i 25 km dziennie, jak jestła fajna pogoda. I e, lubię to robić, a jednocześnie, kiedy pojawiła się nowoczesność w postaci telefonu, który zlicza mi te kroki... To
0: ile dzisiaj jest, Dziś bo dzisiaj ja ze wstydem przyznaję 3000, to w ogóle się zasiedziałam...
1: Nie, to jeszcze tysiąc co najmniej do 4, Do północy żebym, będę chodził. Na żółto, żeby było chociaż, a na zielono to 7. Y, staram się być konsekwentny i czasami wracam, wracałem z pracy, już teraz nie, i patrzę, że mam 11, nie, to jeszcze muszę wyjść, deszcz pada śnieg pada, a ja zakładam kurtkę, buty i jeszcze muszę 3000 tysiące dorobić. Ale to jest, to jest fajne, lubię to robić, to mi się po prostu, to jest takie stymulujące bardzo.
0: Wrócę do początku naszej rozmowy dotyczącej stresu. Pan powiedział, że to było stresujące wywiady, ale w książce pada takie zdanie, że nie ma nic bardziej stresującego niż wyjście na estradę, tak. na przykład w Sopocie. Od razu powiedzmy, że tam były też przyjemne momenty, bo dostał pan nagrodę za osobowość radiową, a nominowani byli Wojciech Mann i Piotr Kaczkowski, więc Podwójne zwycięstwo.
1: Tak, to było, to zawsze jest bardzo nie, nie, nie ten i nie wiem, na, zawsze mówię, że to jest ostatni raz, a potem daje się namówić, żeby znowu jechać. To i... ta asertywność. Asertywność, tak. Ale to, to się stało w 1985 roku pierwszy raz, a ta nagroda to było 90. lata. Tak. E, kiedy w 1985 roku pojechałem pierwszy raz w, do, do Sopotu, żeby zapowiadać e, jako radio takie festiwalowe, czyli za taką firaneczką miałem siedzieć i być tym głosem, który mówi, za chwilę wystąpi Dana Gillespie. Trochę mieszka w Wiedniu, trochę w Londynie. Była bardzo bliską przyjaciółką Dawida Bowiego. Miałem tak oplanowane te teksty, że wiedziałem, ile trwa film i napisałem sobie w nocy przed tymi koncertami na maszynie, bo to były Taki takie offy. czasy. Takie ofy. Tak, dokładnie. No ale Jerzy Gruza powiedział, że mam wyjść i się przywitać, a potem sobie pójdę na ten off. No i niestety to był ten moment, kiedy właśnie idąc na tą estradę, yy, słyszałem całą Polskę, to, czy tak Myślach, która mówiła, Boże, i on tak wygląda. No proszę pamiętać, że miałem te 190, a ważyłem wtedy 70 kg, duże okulary takie. No pokracznie to musiało dosyć wyglądać.
0: Panie Marku, ale jak się na Pana patrzy, to jest imponujący mężczyzna. Ja pamiętam kolegę mojego cudownego Janusza Zadurę-Lektora, który jest dużo niższy, powiem delikatnie, ale Janusz ma dystans do siebie i powiedział kiedyś, że był w sklepie i Pani się tak odwróciła, bo usłyszała jego Ach, głos. głęboki głos. Po czym spojrzała, a to pan. I to musiało być <laughs> przerażające. Ale powiedzmy, że przy tym wejściu na scenę pojawiły się też problemy, w co się ubrać, bo pan nie był przygotowany na wyjście i podobno były buty aż pożyczane.
1: Tak, bo ja powiedziałem panu Jerzemu, panie pan Jerzy, ale ja nie jestem przygotowany. Ja jestem w białych tenisówkach, mam dżinsy i mam z, kolek z kolekcji Barbary Hoff, kupioną białą marynarkę. Wziąłem ją, a nuż się przyda. na jakąś...
0: Ja dzisiaj w białej marynarki. Coś takiego,
1: tak. I on powiedział, dobra, to buty pożyczy Ci inspicjent, bo widzę, że masz taki sam ten numer, ten, ten, buta, a spodnie pożyczy, pożyczymy Ci z Teatru Muzycznego w Gdyni. Tam są panie, które Ci te, te spodnie przyniosą. I ja rzeczywiście w tych spodniach opuszczonych tak nisko, jak się dało, bo były za krótkie i w tych butach, butach pożyczonych to teraz jest w ogóle nie, niemożliwe. I w tej białej marynarce. No i właśnie Dana Gillespie, z którą się zaprzyjaźniłem, powiedziała, wyglądałeś jak kelner w Miami albo dentysta w Wiedniu. I potem się przekonałem, że dentysta w Wiedniu tak wygląda, bo mój kolega, który przeniósł się z Opola do Wiednia, a ja wracając z Australii, robiłem sobie u niego wizytę, bo przez Wiedeń wracałem. Mm -hmm. I patrzę, on jest w, w białym garniturze. Jak niedźwiedzki w, w Sopocie w 1985 roku.
0: To ja jeszcze, skoro jak Niedźwiecki, to stwierdziłam, że powinien powstać nowy związek frazologiczny na stałe włączony do polskiego słownika, który brzmiałby być, jak, być rozmownym jak Niedźwiecki po liście. liście. Powiedzmy, kiedy to powiedzenie w ogóle powstało, kto jest jego autorem?
1: Alina Dragan, moja przyjaciółka wieloletnia, która była też korespondentką na liście i to było w tych czasach, kiedy ona była tą korespondentką. Po 21. łączyliśmy się z Amsterdamem i Alina opowiadała tam, co słychać. I Ja wracałem po 22, zmęczony przez cały dzień i to była sobota albo piątek, no bo tak była lista i naprawdę mi się nie chciało, a ona do mnie dzwoniła z Amsterdamu, żeby pogadać, jak było, jak ta korespondencja wygląda. No i właśnie w którymś raz ja jej ja odpowiadałem tak, nie, m, tak, nie. A ona powstała, jesteś rozmowny jak niedźwiecki, po liście przeboju. No i to już zostało, no tak. To Alina wymyśliła.
0: To jeszcze poproszę o wytłumaczenie takiego autoportretu, który się tutaj narysował, został narysowany słowami w książce Dyrdy Marki". Napisał pan o sobie, że jest czasami gumbą i fafułą. Tak. To możemy rozwinąć gumba i fafuła. Tak intuicyjnie można sobie to jakoś wyobrazić, ale bym poprosił autora.
1: Gumba to jest takie określenie, powiedzmy, afrykańskie, ale mhm. te, tego używają moi znajomi w Chowat na Tasmanii. Ty gumbo, jak się mówi do kogoś, na, jak ktoś źle jedzie, na drodze, to mówią, co za gumba jedzie. No i to gumba mi się spodobało, więc to ja jestem ta gumba. A Możemy fafua... polecić
0: wielu polskim kierowcom, tak. będzie łagodniej i milej. Tak,
1: tak, tak. Nie używać brzydkich wyrazów, tylko gumba. gumba. A fafuła, no to jest taka, to, to chodzi o tę asertywność. Myślę głównie, że mówię nie, 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 wchodzę i mówię tak
0: doskonale to znam. Myślę, że klub fafułów moglibyśmy założyć. To teraz zaglądam do książki, w zasadzie ją wącham. Bo ta książka jest przepełniona zapachami, bo tam są pachnące kanadyjskie płyty. Jest pachnący eukaliptusowy olejek, jest też rosół grzybowy. I zastanawiałam się pani Marku, gdyby zadać Panu pytanie, z czym się Panu kojarzy radio jako takie. Ja zawsze siedząc za mikrofonem żałowałam, że czasami na przykład emitując fale oceanu, gdzieś przynosząc ludzi kilkaset kilometrów dalej, nie mogłam dołączyć tego zapachu. A samo radio, samo studio radiowe jakoś pachnie w Pana głowie?
1: Tak, zwłaszcza to stare radio, do dawne radio, którego doświadczałem jeszcze w latach końcówce lat 70., kiedy przyjeżdżałem tutaj z łodzi, najpierw ze studiów z Politechniki, ze studenckiego radiarza, a potem z łódki rozgłośnik Polskiego Radia, żeby odwiedzić kolegów tutaj w Warszawie. To tutaj te studia pachniały dla mnie no, historią. To był taki, To jest taki zapach, jaki pamiętam z dzieciństwa w bibliotece, no tak. czy w takim kinie małym, które y, kinorolnik się zresztą nazywało w Szatku, no to jak się tam wchodziło, to, to tam pachniało. To nie był przykry y, zapach, czyli to nie był smród, tylko to pachniało. Mm -hmm. Bo moja koleżanka mówi, że nie wolno mówić, o jak to brzydko pachnie, pachnie tylko ładnie, brzydko to śmierdzi. Y, więc radio, tak, radio pachnie dla mnie tradycją, Yy, no właśnie takim, taką patyną, yy, taką, no i teatrem wyobraźni zdecydowanie.
0: I zapach chyba jest też yy, takim w ogóle zmysłu zapachu, jest czymś, czego się nie da yy, przekłamać. Ja pamiętam wizytę, skoro Pan wspomniał też bibliotekę, otworzyłam drzwi biblioteki ze swoim siostrzeńcem w tej samej podstawówce, do której ja chodziłam. Miałam wrażenie takiego teleportu, jakbym nagle wróciła do, do przeszłości.
1: Tak, 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 to coś takiego było. Ja też uwielbiałem hmm. iść do biblioteki w Szatku, jak jeszcze byłem w szkole podstawowej, bo to była taka podróż trochę w, na końce świata. Nie można było wtedy jechać nigdzie. Poza Stuńską Wolę, 12 km, Łódź 36, x 25, to ja nigdzie nie jeździłem. Więc ta biblioteka i książki to, było dla mnie, to był dla mnie taki zaczarowany świat. I wtedy zacząłem czytać książki, bo wcześniej to trudno mnie było zmusić do czytania lektur. Ale potem, jak już wpadłem, wsiąkłem w czytanie książek, to tak mnie to trzyma do dzisiaj. No, dzisiaj znaczy teraz czytam znowu więcej, bo mam więcej czasu. Ale przez całe lata czytałem bardzo mało, przyznaję się, bez bicia. Natomiast uwielbiam zapaść się w książkę. Po prostu, żeby ona mnie złapała i nie puszczała. I wtedy to jest nieważne, że chce mi się spać muszę dokończyć ją. A bywały takie wyjazdy na Korsykę czy gdzieś na wakacje tu w, w Europie, że brałem książkę i widziałem, że mi się kończy, więc wyznaczałem sobie, że dziennie tylko 30 stron mogę przeczytać. <śmiech>
0: Pamiętam, że Jerzy Pilch mówił o tych książkach, takich grubych, grubaskach, że to są książki, które dają człowiekowi poczucie bezpieczeństwa, bo wystarczą na dłużej. Tak, to prawda. Ale skoro mówimy o książkach, to muszę zapytać o taką książkę Małego Niedźwiadka, ukochaną i dzisiaj Dojrzałego Niedźwiedzia. Ukochana książka, bez której sobie pan nie wyobraża życia. Najpierw te fascynacje dziecięce, bo dla mnie w ogóle książka jest tak, jak taki najbardziej intymny sens w głowie, że słowa uruchamiają obrazy. Coś takiego było?
1: To znaczy ja, tak jak mówię, na początku yy, nie byłem... Moja siostra pochłaniała książki, natomiast mnie do czytania zagonić było bardzo ciężko, więc nie, nie mam takich ulubionych dzieci z bulerby albo czegoś takiego. Nie mam. Tyto z złomek, i ja, Tomek, bo tam były obrazki i też trzeba było czytać, ale więcej było obrazków. No oczywiście Tomek w Krainie Kangurów i te wszystkie tomki, to jest, to jest moja lektura ulubiona z dzieciństwa. Potem, jak już za, zacząłem być trochę bardziej dorosły, no to trylogia, którą mogłem czytać, tak jak mówił pan Sułek, no, Pani Liza no przecież to, pani Słuchu, już Pan to czytał, no ale już zapomniałem, jak to na początku było, więc czytam jeszcze raz. To ja też tak mogę. Ja zresztą lubię oglądać te filmy, które mi się podobają jeszcze raz i lubię czytać te książki, które już przeczytałem jeszcze raz. No może nie tak od razu, raz za razem, ale, ale mam coś takiego. Pamiętam, że w dzieciństwie takim jeszcze, no, w szkole podstawowej ogromno, ogromne wrażenie zrobiła na mnie książka finalna Esa Kolos się nazywa. Ja po prostu z wypiekami na twarzy i z podwyższoną temperaturą czytałem tę książkę, bo była troszkę zakazana jak dla, dla takiego dzieciaka, jak ja byłem. I zdarzył się cud, dlatego że Wielka Litera wydała teraz niedawno tę książkę tylko dzięki mojej rekomendacji. Nie wiem, czy ona się sprzedała. Muszę zapytać przy okazji, czy, czy to w ogóle ktoś chciał kupić. ale Myślę, że to było bardzo takie miłe i fajne. I za
0: chwilę się nakład wyczerpie po tej transmisji. Tego e... życzymy wielkiej literze.
1: Natomiast ja lubię też wracać na przykład do poezji, tak jak ta poświatowska, no przestałem ją czytać yy, na antenie, ale to nie znaczy, że nie sięgam po nią tak sobie, żeby poczytać coś. Podobno Lubię.
0: jest też na zdjęciu Pana w domu i kiedyś Pani tak. sprzątająca zapytała, kto to, to jest. To jest narzucona moja, tak, tak. tak. <laughs> Bliski związek emocjonalny, na pewno. Wspomniał Pan Tytusa, Romka i Atomka. Ja, Przypomniałam sobie wizytę już jako dorosła kobieta u papcia Chmiela chyba podczas 90-tych urodzin. Pamiętam, że z wyjmował Playboye i pokazywał mi, że był w jednym numerze z Carmen Electrum. Więc to też zapamiętałam o, do dzisiaj. Ale skoro się pojawiły zapachy, no to musi się pojawić wątek szamponu. To była jedna z rzeczy, która mnie chyba najbardziej zaskoczyła w tej opowieści. Powiedzmy o jaki szampon chodzi i co to było za zbieractwo. No panie i to znowu Panu. będzie
1: reklama. Szampon była Beata Kawka powiedziała, że ona była głosem tego szamponu, ale to teraz już w latach 80., -tych, 90. -tych. Natomiast ja zacząłem kolekcjonować to jeszcze w latach 70., kiedy pewnie pierwszy raz pojechałem do Holandii. Stamtąd się przywoziło i ze Szwecji, i z, z Norwegii, ze Skandynawii przywoziło się mydło zielone jabłuszko. A ja przywoziłem szampon Timotei. I z tymi napisami, na przykład z, Ta z Tajlandii też przywiozłem. Singapuru. No i niestety muszę przyznać, że na, takiej, na takim biureczku, na takim, na takim, właśnie, w takiej szafce, zbierałem te opakowania po tym szamponie Timotei. Ale Potem ja dzisiaj wyjścił...
0: sprawdzałam, cały czas istnieje. I się zastanawiam, czy gdyby się pojawiła propozycja, żeby pan został <grym włosem, <grym a nie głosem Timotei, to co? No użytkownik w końcu wieloletni. No, tak
1: mówię o tym, że idę do tego radia, gdzie będzie najlepsza kawa, już mija, mija pół roku i ta kawa się nie zgłosiła, żeby ich reklamował. Także może się boją, że spróbuję i powiem nie.
0: Ale Lewandowski reklamuje, nie powiemy, jakiś szampon, to tutaj. Tak,
1: tak, tak. A gdyby tak. się
0: zgłosili, mówię teraz całkiem serio, zaśmiałby się pani, powiedział w ogóle dziękuję, czy by się nad tym zastanowił?
1: No ja używam szamponu, który ma y, ochronić mnie przeciwizną i jakoś nie bardzo to się <laughs> dzieje, prawda? Czyli to znaczy, że szampony, nie mówiąc nazwy żadnego, nie no, lubię używać kosmetyków, także kto wie może.
0: Kto wie, proszę się zgłaszać, proszę się dowiadywać. Słuchałam sporo rozmów z Panem przed naszym spotkaniem i bardzo mi się podobało, chyba to było spotkanie z Kają i rozczuli mnie kompletnie wątek tego, jak Pan dbał o wokalist. Nie tylko w ten sposób, że się Pan przygotowywał i rozmawiał, prowadził piękne rozmowy, ale bukiety kwiatowe. Tak. Powiedzmy o tym, bo dla mnie to jest y, taka klasa radiowca, który nie myśli tylko o tym, żeby zrobić wywiad, mieć materiał, co niestety teraz coraz częściej się spotyka, tylko traktuje spotkanie jako spotkanie człowieka z człowiekiem, wymiana energii. Te bukiety, niech pan trochę o tym opowie.
1: Zaczęło się chyba od tej Kent. Tak. To był koncert w y, hotelu Victoria, jeszcze wtedy się nazywał Victoria. I ona zrobiła, na mnie takie ogromne wrażenie, że ja pobiegłem do zaprzyjaźnionego y, sklepu z, z kwiatami. Y, Kwiaciarnia nazywała się Gaudi. Pozdrowienia przy okazji. Już nie ma jej tej kwiaciarni. Mm -hmm. y, y, I powiedziałem, że potrzebuję bukiet dla... Artystki Stacy Kent, śpiewa jazz. I one zrobiły taki bukiet, że jak ona go zobaczyła, to po prostu prawie że się popłakała. I pomyślałem, że to jest taki dobry ten. Ja lubię kwiaty w ogóle mieć w mieszkaniu, ale też obdarowywać kwiatami kobiety. I nie zapomnę nigdy, jak powiedziałem kiedyś, przyszedłem do, do Gaudiego i mówię: Słuchajcie, muszę mieć trzy bukiety, bo będą u mnie dzisiaj trzy dziewczyny: Kaja, Anna Maria Jopek i Basia. I one zrobiły te, i tam było napisane, który dla kogo, to nie tak, przypadkowo. Słuchaj, jak zobaczyła, jak ja dałem te kwiaty dziewczynom, jak one się cieszyły, że dostały te bukiety i żadna nie chciała się zamienić na żaden z tych bukietów między sobą. Czyli one, te dziewczyny z kolei, układane, które układają kwiaty, wiedziały, kto to jest Kaja, kto to jest Basia, kto to jest Anna Maria i pod to układały te kwiaty i to było coś fantastycznego. Kiedyś poszedłem i mówię, słuchajcie, lecę do Londynu na wywiad Tori Amos. Ona jest ruda. Macie może jarzębinę i one zrobiły z jarzębiny bukiet. Ja jak głupek do Londynu wiozłem bukiet z kwiatów w, to, w podręcznym bagażu. Jeszcze wtedy można było, to początek dziewięćdziesiątych lat podjeżdżać. I jak Tori Amos dostała przed tą rozmową i dałem ten bukiet, to ona trzymała go tutaj tak sobie i tak głaskała ten bukiet. To nie było coś tak nie niesamowitego. Czyli to było takie dopasowanie po prostu, że, że można dla kogoś coś fajnego zrobić i sprawić mu tym radość.
0: To teraz zapytam o, zaraz zapytam o Australię kochaną, której też jest sporo w dyrdyma, Dyrdymarkach, ale muszę jeszcze zapytać o jedną rzecz. Czy pan, panie Marku, się w końcu przejechał warszawskim metrem? Wasz nie dowierzałam. Nie. Naprawdę? To metro już nie. trochę istnieje.
1: Jeszcze nie. Ja mam, ja mam taki strach przed tym, że no, tam trzeba kupić bilet jakiś, tak? Ja nie wiem, czy tak. można kupić jednorazowy, czy można. trzeba mieć ze sobą ten bilet. Możemy się
0: umówić na wspólną przejeżdżkę O, metrem. to bardzo chętnie,
1: bo ja jeździłem metrem i w Sydney, i w Londynie, i w Paryżu, we wszystkich tych miastach, w których byłem na świecie, natomiast nie, nie, nie mia, nigdy nie miałem potrzeby. No jestem piekurem, więc mogę... E, jeśli jest niedaleko, to mogę iść na pieszo. A jest ładna pogoda, to przy okazji przyjemne spożyteczne.
0: To jesteśmy umówieni na przejażdżkę metrem. Zapraszam też do Rzeszowa jako dziewczyna stamtąd pochodząca, bo bardzo lubię zdanie z książki, które brzmi W Sydney byłem więcej razy niż w Rzeszowie. To ile było tych powrotów do Sydney?
1: No w Sydney musiałem być... Więcej niż 13 razy, bo ja byłem 13 razy w Australii, a w Sydney byłem czasami tak, że lądowałem w Sydney, leciałem do Hobart, potem wracałem do Melbourne i jeszcze do Sydney, czyli licząc w ten sposób, no to więcej niż 13 razy. No ale 13 podróży i 13 nigdy nie było tak, żebym nie był w Sydney. Uwielbiam to miasto, mój rekord kroków 33 tysiące to jest właśnie w Sydney, to, czyli to niedawno musiało się zdarzyć, może w 2016, nawet na pewno w 2016. Yy... Bo ja lubię takie duże miasta, gdzie nikt mnie nie rozpoznaje. Żeby tak się zaszyć i iść, iść, iść. Chociaż czasami zdarza się, że ktoś mnie tam poznaje. Co jest Nawet taki... jeżeli
0: ma rękę złamaną, prawda? <śmiech> tak,
1: no to, to, a to w górach. Góra pani mnie tak poznała. Natomiast y, y, lubię Sydney, lubię Melbourne, lubię Australię. No na razie jest to miejsce nieosiągalne. I ponieważ ja już jestem starszakiem, no to nie wiem, czy jeszcze kiedyś tam polecę.
0: Przed naszą rozmową wróciłam do Australijczyka, czyli do pana książki i tak sobie pomyślałam, że Australia też chyba obudziła w panu podwójnie takiego fotografa, człowieka, który opowiada też ludziom o świecie, nie tylko poprzez głos, poprzez audycję, ale sposób kadrowania. ja też uważam, że bardzo mówi, bardzo dużo mówi o człowieku, czasami wręcz odsłania wrażliwość, czy na tych zdjęciach są krajobrazy, czy są ludzie, dalej jest to marzenie aktualne, żeby w zasadzie w gałce ocznej był... Tak. Była taka fotokomórka. Marzę
1: o tym, żeby nowoczesność dała nam taką możliwość, że wkładamy sobie aparat do oka, i za każdym takim mrugnięciem jest zdjęcie. Bo ma... najgorszy mój sen, jaki mam, nie wiem czy to pisałem tam, to jest taki, że jestem w najpiękniejszym miejscu na świecie. Sen jest bardzo kolorowy, bo ja mam kolorowy sen mhm. czasami. I wyciągam aparat, i on mi odmawia posłuszeństwa. To jest tak, jak mi odmówił posłuszeństwa, kiedy fotografowałem y, kazuara. Mhm. W Australii. Byłem tak podekscytowany tym, bo ten facet, który nas woził, powiedział: Praktycznie nie ma szansy, żeby tak się natknąć, czy on będzie. I nagle tak. on wychodzi. Więc ja, bez względu na to, że on krzyczał, że nie wolno wysiadać z autokaru, ja wysiadłem i mam dużo zdjęć takich poruszonych straszliwie, ale też kilka takich, że go widać. Nie tak dawno zresztą wróciłem do tego zdjęcia. Natomiast we śnie zwykle mi aparat odmawia posłuszeństwa. A natomiast tak to. Nie. Zwykle biorę dwa, trzy aparaty do Australii. Jeden taki tradycyjny brałem zwykle na, na, na klisze, bo to zupełnie inna temperatura, inaczej się robi te zdjęcia. No i taki aparatik teraz, no robię tam 500 zdjęć dziennie, Przeszucam od razu mogę 250 wyrzucić, ale z tych 250 potem skorzystam, jak wrócę do Polski.
0: To proszę sobie wyobrazić moje rozczarowanie, kiedy mi się śniło, że zrobiłam fantastyczne zdjęcie, budzę się i ostatni moment, no był taki mam to, budzę się i sama się zaczynam śmiać, jednak tego nie mam, więc to też był koszmar. Skoro jesteśmy dzisiaj przy Dyrdy markach, to od razu musimy porozmawiać trochę o zabawie słowami. Bardzo podobało mi się pana pytanie, czy istnieją maxi Stranci, tak? No bo są, skoro są mini Stranci, to powiedzmy o tych takich ulubionych słownych grach, które się przewijają przez pana audycję, bo to jest coś, czym można sobie ubarwiać życie. Pamiętam Piotr Cieplak, czyli fantastyczny reżyser teatralny, powiedział mi, że to, w jaki sposób mówimy o świecie, wpływa. Albo go sobie zawężamy, albo on się robi trójwymiarowy. Dzięki panu, on jest trójwymiarowy.
1: A to się dzieje zwykle przez przypadek, bo ja nie wymyślam. Nie mam takiego zeszyciku, gdzie zapisuję sobie te, to wszystko. Wydawca wyciągnął te, te, te marki yy, z bloga pewnie, a tak samo jak Radiota, bo to też połączenie, tak. prawda? Yy, czy... Nie wierzę w życie. Pozaradiowe, Poza radiowe. to też, też z bloga. Pozróbmy Michała Nogasza i powiedzmy. I Michał Nogasz kiedy przyszedł do na w piątek rano i powiedział, Marek nie napisał książkę Nie wierzę w życie pozagrobowe. No bo to z tego się wzięło. No ale to dla mnie to pozaradiowe... Mm, teraz nawet myślałem, czy nie napisać następnej książki, jednak muszę uwierzyć w życie pozaradiowe. Ale kto wie, może jeszcze trochę w radiu będę się pojawiał. To się dzieje zwykle przez przypadek. No to, że powiedziałem kiedyś za 19 milionów 20, to dlatego, że mi się przejęzyczyło, ale ponieważ uznałem, że to jest tak fajne, to zacząłem tego używać. Nie wolno nadużywać, ale raz na kilka tygodni mówiłem to. Te 9 milionów. Te... Pamiętam w latach 80., yy, kiedy były czekolado czekoladopodobne, yy, okropne zresztą, to w ogóle nie do zjedzenia, no to wymyśliliśmy kiedyś na liście takie hasło wymy wymyślmy, jak powinna się nazywać ten wyrób czekoladopodobny. No bo wyrób czekoladopodobny jeszcze w szarym papierze to jest okropne. I nazwa, i wszystko. No to jakoś musimy to ocieplić. No, Jakby mogła się nazywać czekolada? Taki ten wyrób czekolady podobny No i wygrała wtedy chyba Byle Jada. Piękne.
0: <laughs> byle jadam, się można zajadać. I ja przy, schowałam sobie do kieszeni do mojego wewnętrznego słownika określenie mojego kolegi Włocha, który nie jest w stanie powiedzieć peleryna czy pelerynka tak. i skonstruował słowo pelirynka. I ja uważam, że ona ma milion więcej razy tak. wdzięku. E, pan też wspominał swoich znajomych z Holandii, którzy tak. też nie są w stanie zrozumieć niektórych polskich niektórych słów. tak Jaki? tak,
1: tak. No Sesko to jest partner Aliny, on po prostu odkrywa coraz to nowe rzeczy, na przykład mówi, ale co to znaczy półprawdy, bo my czasami mówimy tak. takie rzeczy, które dla nas są albo, ja napisałem kiedyś w, w jakimś ferytorie, albo rybka, albo pipka, ale on mówi, ale co to znaczy? I on właśnie myślał, że uwaga piesi, to znaczy, że psy, no bo pies piesi, prawda? nogę. Tak, i on mówi jajko, jajki, dlatego ja też używam słowa jajki, zamiast jajka. Tak jak on zapytał kiedyś, no ale o co chodzi? Ręcznik, podręcznik. My nie zwracamy na to uwagi. Tak jak te półprawdy, czy, czy takie, takie powiedzenia, czasami ludowe, a czasami jakieś takie. No to my, dla nas jest to zrozumiałe albo rybka, albo piwka. Natomiast on nie wie o co chodzi. I, i ktoś, kto się uczy tego języka, on no nigdy takich rzeczy pewnie nie zrozumie. Więc dlatego kiedyś ja to, 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 to akurat chyba pisałem, że zrzuciem Brytyjczykom, jak mają wielo, wiel wieloznaczność w tych, tych. Czytałem New Musical Express i Melody Maker, i tak mnie bawiło to, jak oni się bawią tym. A time to love Steve'ego Mondera. Tak. E. Zegarek. Mhm. Dwa. Serce. A time to love. No, u nas nie da się tego tak zrobić. Ale potem się okazało, że nasz język też jest bardzo wieloznaczny i że można takimi rzeczami się też bawić. Więc zacząłem tego używać.
0: Bardzo bliskiem jest mi jest to, co Pan napisał, że. Radio jest dlatego tak nieuchwytne, ma w sobie taką magię, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy za pięć minut. Podobnie jest przy okazji spotkań autorskich. Zaraz państwu oddam głos, więc pojawią się pytania, które na pewno zmienią też tor naszej rozmowy. Jeszcze muszę zapytać o jedną rzecz, bo dzisiaj i słuchacze, którzy są po drugiej stronie, czują spokój. Pani Marku. a mnie zawsze zastanawiało, jak często jest tak, że człowiek ma w sobie rozedrganie i czuje jednak radość, że w tym swoim rozderganiu może dać innym spokój. Miewał tak pan, że gdzieś wewnętrznie była burza, ale była taka koncentracja przed mikrofonem i rodzaj jednak jakiejś misji, że jestem tutaj po to, żeby kogoś wprowadzić w kompletnie inny świat, że w tym rozedrganiu można było dać komuś spokój.
1: Nigdy nie miałem tremy przed radiem. To znaczy, oczywiście mam, mam tremę, jak, jak to jest audycja wyjazdowa gdzieś w Szklarskiej Porębie, czy w Sopocie, czy w Sydney, no to oczywiście odchorowuję i też mam ból brzucha przed, przed wejściem, bo mi się wydaje, że to się nie może udać, że to tak nie wyjdzie. I potem nagle wychodzę i zaczynam mówić i widzę, że ludzie się kupują to, akceptują mnie, to wtedy już mija to wszystko. Tak jak ty powiedziałeś, że miałeś problem z tym, że się dzisiaj ze mną spotykasz, teraz już tego problemu nie ma, bo rozmawiamy to wszystko jest normalne, naturalne. To jest cudowny zawód, taki, mieć taki zawód radiowiec. A czasami można się na czymś tam przejechać, jak na skórce banana, ale no trudno to wkalkulowane. Ale ja to uwielbiam robić i mnie to bawić cały czas. I ja Nigdy nie, nie mówię, a to dzisiaj na 70% zrobię. Ja robię każdą audycję na 100%, że ona nie wyjdzie na 100%, no to to już jest. Czasami jest tak, że pierwsza piosenka ma znaczenie. Nie wiem jak ty, ale ja to tak mam, że. Właściwie to ja to też o tym mówiłem, pisałem, że ja tak jak układałem swoją audycję godzinną, to ja to wiedziałem tylko pierwsza piosenka, jaka będzie zagrana. A cała reszta to było 15 dysków w takim czarnym pojemniczku, i ja potem. Wskakiwałem na te fale i dopasowywałem następne utwory do tego, co mi podpowiadało. Ja nie mam tak, że ja mam napisany scenariusz i według te, tego scenariusza lista jest inna, inna, no bo ja dostaję wydruk i muszę zrobić coś na tej podstawie. Natomiast y, wszystkie audycje autorskie to jest fantastyczna zabawa. Układanie muzyki. Y, czasami realizator mówi, ale słuchaj, to tak ułożyłeś, że, że nawet w tonacji pasuje i że ta, A przecież ja tego nie, nie pod tym kątem, tylko. To jest pewnie to ucho takie radiowe, że niektóre rzeczy mi pasują jedne ze sobą, a inne nie będą pasowały nigdy. Poza tym ja zawsze w audycjach swoich gram tylko, prezentuję tylko te utwory, które ja lubię. Ja nie mam taką poza listą. No bo,
0: nie jestem masochistą.
1: No tak, bo to, to twój bór jest mniejszy niż mój. No Zdarzyło się pierwsze miejsce. I ja nie miałem na to wpływu żadnego, że to tak było. Natomiast moje autorskie audycje, to są tylko moje ulubione piosenki. Ktoś mnie zapytał, dlaczego pan tak rzadko sięga po ciężkie brzmienia albo regę, bo nie przepadam za regę i ciężkie brzmienia też mnie nie interesują. Jest tak mało czasu, żeby tę muzykę zaprezentować, moim zdaniem, że szkoda takie, brać takie półśrodki, trzeba brać tylko najlepsze rzeczy.
0: To porozmawiamy jeszcze o Marku Niedźwieckim jako o ojcu chrzestnym. Z jednej strony jako ojcu chrzestnym Marka Sierockiego, to jeden wątek, a mhm. drugi dowiedziałam się niedawno, że w sumie dzięki panu doszło do duetu Kai i Cezary Sama o tym Kaja opowiadała, tak, więc to jest tak, chyba tak, niezwykłe. Tak, to
1: Kaja mi ciągle przypomina jest mi bardzo wdzięczna, bo to tak było To kiedyś tak, że Kaja przyszła yy, na, na jedną z moich audycji i ja wtedy nosiłem znacznie więcej płyt niż 15. To, to była taka radiowaliska przewojów, czyli tych płyt było tam 50 powiedzmy i one tak leżały na stole i Kaja usiadła po, po przeciwnej stronie i patrzy, że leży płyta Cesarii Evolii. Kto to jest? Ja mówię, ty nie znasz? No to weź tę płytę do, do, do domu, a potem mi oddasz. To jest Cezaria, Wora na pewno Ci będzie podobała. No i tylko dlatego stało, stało się tak, że ona doprowadziła do tego, że nagrała ten piękny utwór i, i właśnie opowiadała to podczas naszego spotkania. No i że zawsze będzie mi wdzięczna, że ja po prostu ją skierowałem właśnie na ten dokładnie tor. Natomiast Sierota, Marek Sierocki, tak wszyscy mówią niego Sierota. Bardzo
0: wdzięczny pseudonim. Tak,
1: Sierota yy, w Teleekspresie. To znaczy Andrzej Turski powiedział, odchodząc z trójki, a zakładając właśnie Teleexpress w telewizji, powiedział, to ty będziesz takim muzycznym takim elementem. Ja powiedziałem, nie panie Andrzej, bo ja robię listę w trójce, ja nie mam czasu, ale mam takiego kolegę, Marek Sierocki, na pewno będzie się nadawał. Sierota był wtedy bardzo szczupłym mężczyzną, chłopakiem. No i minęło 30 lat i on to ca cały czas robi. Także jestem ojcem uczestnym tego pomysłu i. Kolegujemy się z Markiem przez te wszystkie lata, Ale bardzo Ale jest to, że niektórzy Panów mylą. Mylą nas, tak.
0: I nawet mówią, że proszę nas nie oszukiwać, że oni wiedzą, że Pan to jest Pan tak, Marek Tak, to się zdarzyło w
1: Londynie. Byliśmy na koncercie Madonny i w Tower, jak Kupowaliśmy płyty. On te swoje ulubione, ja te swoje, jazzy jakieś. Pamiętam, że pierwszy raz wtedy kupiłem płytę y, y, tego... Y, Boże, jak on się nazywa? Zaraz mi się przypomni. Y, Jamie Kalama. Nie wiedziałem w ogóle, że ktoś taki jest i nagle jest jego płyta. kupiłem, bo ja płytę kupuję intuicyjnie. Teraz już nie kupuję płyt, przepraszam, ale kupowałem intuicyjnie. Okładka mi się podobała, wytwórnia, wiedziałem, że jest niezła, producent może David Foster. No dlaczego kupiłem pierwszą płytę Michaela Buble, bo Foster ją produkował. Byłem w Kanadzie i on jeszcze nie był znany. No i właśnie wyszliśmy z tego Tower Records, już nie ma tej sieci sklepów. Idziemy i głośno dyskutujemy o tym, co kto kupił i podchodzi facet, naprzeciwka i patrzy się na mnie i mówi Pan sierocki? Ja mówię, nie, to jest sierocki. Nie nabierze mnie Pan. Słuchacze <laughs> tego stopnia, tak tak
0: Pytanie obiecałam od naszych widzów. Przekazuję całą moc pozdrowień. No już wiadomo, że na Pana czekają w Górach Izerskich. Pan Paweł pyta, kiedy Pan przybędzie?
1: Nie mówię, bo właśnie to jest reklamowanie, ale nie wiem, jakoś tak odkładam, 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 ale już niedługo pewnie nie da się odłożyć.
0: Czyli to, co wyczekane, dużo bardziej smakuje. Proszę czekać, tak. cierpliwie. Wspomniał Pan Jamiego Kalama, przypomniała mi się Anna Maria Jopek, której podobno właśnie on pokazał po raz pierwszy Lisbonę. W Pana książce Anna Maria też się pojawia. I jest też taki wątek, że bardzo często konkretne utwory nam się podświadomie zaczynają łączyć z miejscami, że nie da się tego zaprogramować, nawet gdybyśmy chcieli. To jakie miejsca, z jakimi wokalistami się Panu najbardziej łączą? Bo to się dzieje samo.
1: To się dzieje absolutnie samo.
0: Anna Maria Jopak jest na przykład dla mnie Rzymem i Lizboną. Przypływ, odpływ w Rzymie, słuchany non-stop, a cała meza. No a w to Anna
1: Maria jest dla mnie jest dla mnie Australią, bo <laughs> wtedy nagrała płytę z Patentini. Ja ją zabrałem do Australii i przez całą wyprawę, czy jeździliśmy po plaży, czy w górach, moi znajomi słuchali bez przerwy tej płyty. Ja ją nadal bardzo lubię, a ona mi się nigdy nie znudziła, ale to teraz jest tak, że jak słyszę, jak któryś utwór z tej płyty no to, to jestem na plaży w Australii. To, to, to takie skojarzenie. Zaczęło się to chyba od tego, znaczy nie da się tego właśnie zrobić. Ja czasami jestem gdzieś, nucę piosenkę, żeby mi się ona skojarzyła, ale to nie na tym polega. To polega na tym, że wchodzę do, w Singapurze do kawiarni, jest gorąco jak diabli, bo tam jest 40 stopni, ja wchodzę do kawiarni, jest klimatyzowana, 84 rok, siadam i w tym momencie yy, słyszę, James Taylor śpiewa, you've got a friend. I to już zawsze tak będzie. Nie ma innej możliwości. Hmm. Jestem w Australii, jedziemy na oglądać Górę Czerwoną i facet mówi, no zabieram wino, jakieś przegryski, ale ponieważ tam będziemy to oglądać, to włączę wam jakieś radio. I leci zespół Dubi Brothers, Blackwater. I od tej pory już zawsze to będzie Blackwater, Dubi Brothers. Przecież to nie jest australijska grupa, ani nie mam te... Także to się dzieje przypadkowo i... Ale to fajnie, bo to takie rzeczy potem pamiętam.
0: Zakodowuje się bardzo tak. mocno. Zapytam jeszcze o język angielski. Wczoraj słuchałam wywiadu z panią Emerytką, która podróżuje i pokazuje, że nawet z kiepską znajomością języka angielskiego można podróżować. I powiedziała cudowne zdanie, bo wie pani, ten mój angielski jest bardziej mój niż angielski. Ja się pod tym podpisuję. Kiedy panie Marku, pan stwierdził, że jednak ten angielski już jest angielski, a nie jest bardziej mój? I David Boyer zaczął być David tak, Bowie.
1: Tak, to było chyba w 1976 roku, kiedy po raz pierwszy miałem okazję pojechać na zachód, tak się mówiło. Czyli poleciałem do Amsterdamu na zaproszenie mojej koleżanki, Bepi, wprawdzie do Tilburga, ale do Amsterdamu się leciało i potem trzeba było wykupić bilet i jechać dalej. I to był ten pierwszy moment, kiedy wysiadłem z samolotu, no to oczywiście stoi autokar, który wiezie nas do, na, na stację. No. To Station było napisane, więc wiedziałem, że to jest na stację PKP, znaczy kolejową, nie PKP, kolejową. Ale potem trzeba było podejść do, do Okienka i kupić bilet do Tilburga. I, i wtedy podszedłem i zapytałem, can I have a ticket to Tilburg? On mnie zapytał stop train o Intercity. Wydawało mi się, że stop train będzie tańszy, więc mm -hmm. powiedziałem stop train. A cena była taka sama, ale on się zatrzymywał na wszystkich <skrzędy>. stacjach. Yy, ale to był ten moment i patrzę, że nikt się nie śmieje z tego. Zrozumiał, wie, o Zrozumiał. co chodzi. Mój angielski jest też mój bardziej niż angielski. Ja przed każdą rozmową z artystą się stresuję bardzo. I właściwie mogę rozmawiać głównie o muzyce, a nie o świecie, o polityce, o życiu. To raczej nie. Natomiast yy, yy, kiedy się zapałem na tym, że to już jest bardziej angielski, kiedy na przykład jestem w Stanach i oglądam filmy i nie przeszkadza mi to, że nie ma lektora, że ja to rozumiem. I to się dzieje samo. I to się dzieje samo. I nie wszystko rozumiem, bo niektóre filmy są tak trudne, mają tak trudny. Ale, no ale staram się mniej więcej tak kojarzyć. Pamiętam, że w Chicago poszedłem na film, e, ten taki, co trzeba mieć, te okulary było, jak on się nazywa? Tak? Camerona.
0: Ojej, nie wiem.
1: Co się dzieje w jakiś tak.
0: Trójwymiarowy. Taki ale...
1: Trójwymiarowy, tak.
0: Uznajmy, że to był film trójwymiarowy. Trójwymiarowy.
1: Madonna. Ja pamiętam, że te okulary, ja na okulary zakładać okulary no dramat, ale w każdym razie skończył się filmie, ja zrozumiałem o co chodzi, wszystko było dobrze. Zapala się światło i facet się odwracają. i pan Marek. <laughs> Chicago. I
0: wtedy film nie miał żadnego znaczenia. Tak. Muszę jeszcze zapytać o pana Marka, który odmawia wywiadu z Madonną i odmawia temu Bojerowi Davidowi Bowiemu, prawda? Tak. Dlaczego? I jeszcze przyszła jakaś autorefleksja przy odmowie z Madonną. No przy... nie, no z Madonną tak, ale Boeing z Boeing już nie, nie było. Dlatego, że
1: ja to, z, z Madonną to był 84 rok, no to jeszcze, to jeszcze powiedzmy byłem 30, to 30 lat temu, tak, yy, 36 lat tak. temu. No to jeszcze, to ja miałem 30 lat, to jeszcze byłem taki młody chłopak. Natomiast z Boim to już były lata 90. Ja już nie mam ochoty jechać do Berlina, usiąść przy okrągłym stole, sześciu młodych ludzi i ja i zadawać mu pytania, mo może zadam mu trzy pytania, może cztery. To już nie jest moja bajka. Jeżeli przyjeżdża Pat Metheny, czy Stacey Kent, czy Susan Vega, czy Basia i przychodzi do mnie do studia, to wtedy ja jestem gospodarzem i mogę mieć te siwe włosy, bo ja jestem tutaj panem na tych mm -hmm. włościach. Natomiast to, żebym jechał rozmawiać z Taylor Swift, ja tam troszkę tak napisałem, ale ostatnia jej płyta jest genialna. Folklor. Czyli jednak
0: to zostało wypowiedziane tak, głośno i Folklore.
1: Napisałem o tym zresztą na blogu. Część ludzi zapytała, jak to jest możliwe, przecież pan się tak wyśmiał. Ja nigdy się z niej nie wyśmiewałem, tylko że jak przeczytałem jej o, o niej na, 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 w internecie, to okazało się, że nie Madonna, nie Barbra Streisand, nie e, Mariah Carey, nie Whitney Houston, tylko ona ma wszystkie rekordy w Stanach. Wszystkie. Prawda. Sprzedanych płyt, koncertów i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. No i to mi się jakoś kłóciło, no ale okazuje się, że jest bardzo zdolną dziewczyną i trzymam kciuki. Folklor płyta, bardzo polecam.
0: A David Bowie z czym przegrał?
1: E, David Bowie przegrał ze, ze Szklarską. Byłem umówiony już tam na, na wyjazd, to było lato. No i wy, wy, wytypowałem kolegę cichego, który pojechał i zrobił ten wywiad.
0: teraz pomyślałem, że to by było świetne hasło reklamowe dla Szklarskiej poręby. Pan jako ambasador, zrezygnowałem tak. z Bołego Z
1: na, na korzyść Szklarskiej, tak.
0: Teraz otwieram książkę po to, żebyśmy dokonali teraz erraty, albo przynajmniej aktualizacji, Panie mhm. Marku. Bo książka się zaczyna tak. Życie pozaradiowe. Gdyby to się stało 5 lat temu, to bym płakał. Teraz nie płaczę, nie jest mi dobrze, boli, uwiera, ale o radiu na razie przestałem myśleć. Nie tęsknię do niego. To się chyba zmieniło, bo pojawiła się informacja. Tak. Radio 357. Wszyscy są już w blokach startowych. Myślę o słuchaczach. To jak to będzie? Ale
1: proszę pamiętać, że ta książka tak. była pisana Tuż po tym, jak to się stało, więc miałem taką w sobie gorycz i, i, i do dzisiaj nie słucham żadnego radia. No chyba, że jadę samochodem, to słucham po prostu czegoś, żeby mi coś grało. Natomiast nie mam takiego odruchu włączania radia, nie mam potrzeby słuchania prezentera. No ale minęło pół roku i rzeczywiście, m, nawet na, że tak powiem, na zaproszenie moich kolegów dawnych, no nie mogłem zrobić nic innego, tylko z nimi się załapać na nowe radio. Radio 357, jeśli wszystko dobrze pójdzie. Zaczynamy 15 grudnia, czyli jeszcze w tym roku zdążę zagrać piosenki z dzwoneczkami. Nie zagrałem September Morn i la i nie zagrałem October Road Jamesa Taylora, nie zagram November Rain, ale kto wie, może zagram piosenki z dzwoneczkami.
0: A ile razy można składać złamane skrzydła?
1: No właśnie, to będzie pierwsza piosenka, którą zagram, zaprezentuję. To nieładne słowo, przepraszam, w rozmowie czasami takie się przemykają. Zaprezentuję w swojej pierwszej audycji, jeżeli taka będzie, Broken Wings, Mr. Mister. Ile razy można złamać, yy, składać złamałe skrzydła? No, ja już to robię któryś raz, więc pewnie można.
0: Składa swoje jeszcze u skrzydła na innych. To tak działa. O, może tak. Panie Niech Marku, będzie. a nazwa audycji już jest gotowa? Czy możemy nie. tutaj y, uruchomić słuchaczy, którzy by Nie, nie chcę wracać do tego, co było.
1: Fantazję. Nie będzie to, to nic z tych rzeczy. Nie będę też robił żadnej listy przebojów. Yy, natomiast może, może ta audycja nie musi mieć nazwy. No, to będzie coś w rodzaju... Dwugodzinnego czy trzygodzinnego spotkania. Pewnie wrócę do nazwy Sałatka włosko-francuska, do Radia Kalifornia, do tych rzeczy, do których przyzwyczaiłem słuchaczy. w tych, tych Może, jeśli będę robił audycję do południa, może pojawi się Love is Blue, Paula Moriata jako piosenka, czy też temat z filmu ten. Port Miło miłosny, znaczy lotniczy. Mm -hmm. Zmieniłem to na port miłosny. <laughs> y ale nie mam takich, tych. To, to dla mnie nie ma znaczenia. Nie wiem, czy. Ktoś zwrócił na to w ogóle uwagę, że ja podczas pracy w, w Trójce nie miałem właściwie żadnych audycji ze sygnałami. No Były Frutti Di Marek czy tam premiery i ale to było w 80-tych latach, natomiast Markomania nigdy nie miała sygnału. Jest zawsze Outback Oasis, Dave, Dona Gruzina, który, który jest takim, takim no, motywem przewodnim, ale ta audycja, mimo że nazywała się Markomania, nie miała takiego tytułu i nie miała takiego sygnału.
0: Panie Marku, Pani Kasia pisze dziękuję przede wszystkim Panu za zapoznanie z muzyką Szymona Borzystowskiego. To przez niego zainstalowałam sobie Spotify. Bardzo dziękuję. Pozdrawia też razem z synem. I tutaj całe laboraty są do Pana. Mój syn też bardzo lubi, siedmioletni słuchacz. Kolejne pytanie z kompletnie innej bajki. Panie Marku, czy oprócz robienia kroków ma Pan słabość do innej dyscypliny sportowej?
1: To jeszcze powiem o Szymonie, bo to jest niesamowita historia. Ja dostałem tę płytę od jego ojca. Tę pierwszą, na której była piosenka Golden, którą często graliśmy w trójce. I potem, będąc w Australii w 2016 roku, poznałem tych rodziców. I oni przyjechali do... Oni mieszkają w Newcastle, to jest tam ileś kilometrów od Sydney. Przyjechali, spotkaliśmy się przy operze, no bo to było mi najłatwiej wyznaczyć. Spotkajmy się w Opera Bar, no bo to będzie takie miejsce, gdzie wszyscy wiedzą, gdzie to jest. Bardzo mieli ludzie, i zresztą mam z nimi kontakt też na Facebooku do dzisiaj. Po, poznałem muzykę jego młodszego brata, który, który gra na perkusji w, w zespole i, i też, też mi się to podoba. Więc to jeśli chodzi o Szymona. Natomiast, czy jeszcze mam jakieś sportowe.? Ten? Nie, no już teraz nie. Kiedyś byłem łyżwiarzem figurowym.
0: Tu lupy były skakane?
1: Nie, no to oczywiście <śmiech> taki. Zmyślam. Po prostu jak wylewała, ja rzeka, jak wylewała rzeka na zimę, a zima trwała 4 miesiące, to było parę kilometrów do, do jeżdżenia na łyżwach. No teraz tak nie, nie ma takich sytuacji. No to się jeździło na tych łyżwach.
0: A Marek Niedźwiecki jest kibicem, skoro sam tak z tego, do sportu z dystansem, ale jako kibic Jestem zaangażowany? Jestem kibicem
1: takim niedzielnym, bym powiedział. Jeśli chodzi o lekką atletykę, tak. No ale... Kibicowałem idę oczywiście, świątek teraz bardzo, ale w tych trudnych momentach na chwilę zmieniałem stację telewizyjną, bo to są za duże dla mnie emocje. Jak ona zaczyna tam trochę gorzej, to ja zmieniałem i za trzy minuty wracałem, patrzyłem, jest nieźle. I mam takie czasami sytuacje, że zmieniam stację, albo wychodzę zrobić sobie herbaty, żeby za dużo się nie, nie, nie emocjonować. Nie oglądam piłki nożnej prawie nigdy, mhm. chyba że są to Mistrzostwa Świata czy, czy jakaś duża impreza. Natomiast łyżwiarstwo figurowe w dzieciństwie, to było dla nas takie okno na światło. No nie można było jechać do Japonii czy do Stanów Zjednoczonych czy do Związku Radzieckiego, żeby oglądać takie rzeczy. Filip Candeloro był taki, który też. skakał. Tak, tak, tak. Ja parę różnych innych nazwisk mógłbym też wymienić, bo, bo pamięta się te nazwiska przez długie lata. Nie ma to znaczenia, ale to były rzeczy istotne wtedy, że, że takie łyżwiarstwo figurowe, zimą się oglądało.
0: Mówimy o tych ważnych rzeczach, ale radio to też jest siła drobnostek, a jeżeli chodzi o tekst Dyrdy Marki, to zaznaczyłam sobie jedno słowo, które poznałam dzięki Panu w ogóle. Mhm. Kusztyczek. Bardzo rzadkie było w użyciu i dopiero musiałam sprawdzić w słowniku PWN, co dokładnie kusztyczek oznacza, to wyjaśnijmy.
1: No niewiele. Tak. <głosy> niewiele,
0: ale w słowniku jest też napisane, że to jest kieliszeczek i od razu tak alkoholowo kojarzę.
1: No tak, to może być kusztyczek, tak. Ale to może być też Odrobina czegoś, no.
0: A kusztyczka używał też Lionel Richie, jak pan myśli?
1: Nie, 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 nie. Lionel, który... To, tak, już mówiliśmy o tym. Madonna nie zawiązam kwiatów, tylko wódkę. <śmiech> <śmiech> Lionelowi też nie zawiozę kwiatów, tylko, tylko wódkę i, i on używał tego i to do, w dalekiej Kalifornii. Ja nie sądziłem, że on w ogóle zabierze tę butelkę. No, no a okazało się, że moja podpowiedź, że to dobrze idzie z sokiem jabłkowym, zadziałała i mówi, piliśmy twoje zdrowie.
0: MarekNiedźwiecki.pl. Dzisiaj będzie kolejny wpis na blogu. Od ilu już lat, Panie Marku? 13. 13.
1: Wczoraj minęło 13 lat. Wszystkiego do dobrego. Października. Ta konsekwencja jest fantastyczna. Niesamowite, tak. Ja nie sądziłem, że dotrwam do, nie wiem, domyślałem, że to jest taka, taka potrzeba chwili, a potem już nie. A nie wiem, o której wrócę do domu. Na pewno nie będzie tego wpisu o 19.54, bo już minęła.
0: Ostatnie pytanie od naszych widzów. Wyobraźmy sobie, że ma Pan okazję przeprowadzić teraz wywiad z dowolnym artystą lub artystką. Jakie to będzie nazwisko? Pod warunkiem, że ten ktoś przyjedzie do Pana. To już ustaliliśmy.
1: Eee, kto by to mógł być? Myślę, że chętnie bym porozmawiał z Pascalem Obispo, ale nie wiem, czy on zna angielski bo to francuski piosenkarz.
0: A z tłumaczem to nigdy nie wychodzi tak samo, Nie, no,
1: tak? nie, 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 to nigdy nie wychodzi. Pamiętam, jak rozmawiałem przez telefon z Erosem tym. on nie zna angielskiego, ja nie znam włoskiego i Agata tłumaczyła, moja koleżanka, i na koniec poprosiła go, żeby... To było przezabawne, no bo on, ona mi musiała przetłumaczyć, potem ja go pytałem, no trwało to długo i na koniec powiedziała, Eros, to może powiesz teraz, zapraszamy do trójki. I on mówił, zapapramy, zapatranży <laughs> i nie wyszło mu, zapraszamy nigdy. I mówił do niej: Agata, Agata! <grymne> e, I to było przezabawne.
0: No to zakładamy, że wszyscy ci artyści specjalnie dla pana nauczą się języka angielskiego. Kto to będzie?
1: No to Pascal Obispo? Ty, tylko? To myślę, że. Ja nie mam takich, takich tych marzeń, wiesz? To jest coś takiego, że jeżeli ktoś przyjeżdża tutaj i e, przyjechała e, Kali Bremnes kiedyś do Polski, do Warszawy na koncert. Mm -hmm. ktoś do mnie zadzwonił, że jest Carrie i mógłby ją przeprowadzić do studia. Ja nie wiedziałem, kto to jest. Ale mówię, no dobrze, masz płytę jakąś, mam płytę, przyniósł płytę. I ja się zakochałem w Carrie Brennness do tego stopnia, że zaprosiłem ją na koncert do Szczecina. Na koncercie zapowiadałem ją. Potem ona na, na, na Facebooku umieściła zdjęcia, które ja jej wysłałem mm. z tego koncertu. Nie mogę powiedzieć, że się kontaktujemy jakoś bardzo, ale od tej pory śledzę, co się u niej dzieje. Także takie rzeczy się dzieją.
0: To Panie Marku zachowam się na koniec egoistycznie, ale egoistycznie y, dla siebie, ale też dla Państwa po drugiej stronie. Życzę sobie, żebyśmy się przez Pana tak zakochiwali w kolejnych artystach. To będzie takie zakochanie zapośredniczone. Może być taka nazwa? Bardzo
1: ładne. Będę starał się, bo to jest bardzo fajne, że, że ktoś mi pisze, tak jak o tym, o tym Szymonie dzisiaj, czy o wielu innych artystach, że dzięki Panu poznałem takiego czy innego artystę i teraz jestem jego wielkim fanem, byłem na iluś tam koncertach. To jest piękna rzecz. To jest właściwie najlepsza nagroda dla prezentera w radiu.
0: Panie Marku, to pożegnajmy się czajkiem, czarkiem. Do
1: Niech widzenia. Do... Niestety muszę już iść spać.
0: Dziękujemy. Marek Niedźwiecki.